0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ففي هذا المجلس في يوم الاحد السادس عشر من ربيع الاخر من عام 35 و400 وألف نتكلم باذن الله عز وجل مكملين ما تقدم معنا من الاحاديث المتكلم عليها في ابواب في ابواب العيدين. نتكلم في هذا المجلس على الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات المتعلقة بصلاة العيدين وهي عدة أحاديث وهي جميعها معلولة أول هذه الأحاديث هو حديث عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد ثلاثة عشرة تكبيرة 13 تكبيرة وهذا الحديث جاء من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلول بعدة علل أول هذه العلل أن الحديث أعلى بالإرسال جاء موصولا وجاء مرسلا موصولا من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبيه ومرسلا من حديث حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسقطا ذكرى ذكرى أبيه والصواب في هذا الإرسال الصواب في هذا الإرسال وهذا الذي رجحه جماعة من الأئمة كدار قطني عليه, عليه رحمة الله وكذلك أيضا من وجوه إعلال هذا الحديث أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد 13 تكبيرة وهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا بهذا إلا من هذا الوجه من حديث حميد ابن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والعدد الوارد عن النبي المشهور في تكبيره في صلاه العيد أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية وهذه ثنتي عشرة تكبير وهذه ثنتي عشرة تكبيره واما ما يختلف فيه بعض الفقهاء في مساله العدد من جهه عدد التكبيرات تدخل في هذا تكبيرات الاحرام ام لا تدخل تكبيره الاحرام؟ الاظهر هو عدم دخول تكبيره الاحرام لان تكبيره الاحرام مفروغ منها من قبل صلاه العيد في سائر الصلوات فاذا ذكر العدد فلا تذكر معها هذه فلا تذكر معها هذه التكبيره فتذكر في ذلك التكبيرات الزوائد. تذكر في ذلك التكبيرات التكبيرات الزوائد لهذا نقول ان حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث منكر حديث منكر والحديث الثاني في هذا هو حديث مكحول عن ابي عائشه جليس ابي هريره عليه رضوان الله وهو أيضا مستور مجهول ويروي عن حذيفة بن يمان وعن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في صلاة العيد أربعا في الأولى وأربعا في الثانية وهذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه السنن من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول به حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي عن مكحول عن ابي عائشه عن حذيفه وابي موسى عليهما رضوان الله ويرويها عن عبد الرحمن بن ثوبان زيد بن الحباب والحديث ايضا معلول بعده علل اول هذه العلل ان هذا الحديث ان هذا الحديث تفرد تفرّد بروايته ابو عائشه تفرد بروايته ابو ابو عائشه بهذا التمام مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخولف في ذلك فقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء هذا الحديث موقوفا على ابي موسى وحذيفه لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اصح وعبد الرحمن بن ثوبان الذي يروي هذا الحديث عن ابيه لين الحديث وقد ضعفه غير واحد من الائمه قد قال فيه الامام احمد رحمه الله منكر الحديث وقد تفرد بهذا الحديث بهذا الإسناد مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا الحديث من حديث الوضين ابن عطاء عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي يرويه عن حذيفة وعن أبي موسى وهذا الحديث تفرد به الوضين ابن عطاء وهو لين الحديث وقد قال فيه ابو حاتم رحمه الله تعرف وتنكر يعني تعرف من حديثه وتنكر شيئا منه ما يكون مستقيما ومنه ما يكون ما يكون منكرا والراوي إذا كان في مثل هذه الحال يعرف من حديثه وينكر ينظر ما خالف فيه الثقات فيرد وما يخالف فيه الرواة سواء كانوا ثقاتا أو كانوا أحسن حال منه فإنه يرد بذلك حديثه والرواة الذين يرون التكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أحسن حالا من الوضين بالعطاء كما يأتي الكلام عليه مما يدل على نكارة حديثه هذا مما يدل على نكارة نكارة حديثه حديث هذا ولكن التكبير أربعا أربعا جاء موقوفا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه كان يكبر في صلاة العيدين أربعا في الأولى وأربعا في الثانية وهذا إسناده عن عبد الله بن مسعود صحيح ويأتي الكلام عليه بإذن الله فإنه جاء من حديث علقمة والأسود كلاهما عن عبد الله بن مسعود من فعله عليه رضوان الله الحديث الثالث
1: هو حديث أبي
0: هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين فيكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة وهذا الحديث حديث منكر أيضا لتفرد عبد الله بن لهيعة فيه وهو سيء الحفظ وقد ساء حفظه ولا فلم يضبط هذا الحديث فرواه على غير فرواه على غير وجه رواه من مسند ابي هريره من حديث الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن عائشه عليها رضوان الله فقد رواه عبد الله بن له عن عائشه من طريقين الطريق الاولى يرويها يرويها عبد الله بن له عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروه عن عائشه والطريق الثاني يروي عبد الله بن لهيعه عن عقيل عن الزهري عن عروه عن عائشه فجعل بينه وبين الزهري رجلين الاول خالد بن يزيد والثاني عقيل كلاهما يروون عن ابن شياب الزهري وخالد بن يزيد ضعيف الحديث وقد ضعفه غير واحد من من النقاد وباللهيعه في ذاته وابن لهيعة في ذاته ضعيف الحديث تقدم معنا ايضا الكلام على حديثه ودرجة حديثه وما يرويه ومفاريده ايضا التي يتفرد يتفرد بها كذلك ايضا طبقة ما يحفظه ويعتني به ومعلوم انه من اهل الاختصاص في امور القضاء انه من اهل الاختصاص من في من اهل الاختصاص في ابواب القضاء فربما كان حديثه في القضاء اضبط من غيره اضبط من غيره وظهر 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 هنا اضطرابه في هذا الحديث وذلك الاضطراب من جهه الاسناد فتعددت الوجوه لديه من حديث ابي هريره ومن حديث عائشه وجهين من حديث عائشه وجهين وهذا لا يحتمل عاده من حال عبد الله بن لهيع ولهذا يقول الدارقوني عليه رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث يقول هذا حديث مضطرب والاضطراب فيه من ابن لهيعه والاضطراب فيه من ابن من ابن لهيعه والصواب في هذا الحديث انه موقوف على ابي هريره انه موقوف على ابي هريره انه كان يصلي العيدين الفطر والاضحى فيكبر في الركعه الاولى سبعا وفي الثانية خمسة في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة وإسناده صحيح عن أبي هريرة أخرجه الإمام مالك في كتابه الموطأ وعنه البيهقي عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه صلى خلف أبي هريرة صلاة الفطر والأضحى فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة وإسناده صحيح ورواه عن نافع أيضاً جماعة يرونه يتابعون في الإمام مالك رحمه الله تابعه على ذلك عبيد الله وشعيب وعبد الله العمري والليث بن سعد وغيرهم كلهم يروونه عن نافع عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من فعله وهنا عبد الله بن لائعه يروي هذا الحديث ويجعله مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة ومن طريق عائشة وقد غلط في هذا ورجح غير واحد من العلماء الحديث الموقوف على ابي هريره رجح ذلك ابو حاتم رحمه الله والدارقطني ان الصواب في هذا الحديث انه من حديث انه من حديث ابي هريره من فعله من فعله وذلك في صلاته في المدينه واشتهر عن ابي هريره واثر ابي هريره عليه رضوان الله هذا هو اصح شيء جاء في هذا الباب اصح شيء جاء في هذا الباب في ابواب الموقوفات بل ان اسناده اصح من الاحاديث المرفوعه الوارده في عدد التكبيرات في صلاه في صلاه العيد. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في عدد التكبيرات والاحاديث الوارده في الباب كلها معلوله. يقول الامام احمد رحمه الله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد حديث. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد العيد حديث نقله عنه جماعة من العلماء كأبي الفرج بن الجوزي وغيره والعمدة في هذا على الموقوف على أبي هريرة جاء أحاديث تعضد وتؤيد ما جاء عن أبي هريرة وحديث أبي هريرة الموقوف عليه يعضد تلك الأحاديث المرفوعة أكثر الأحاديث الواردة في الباب والضعيفة أن النبي يكبر سبعا في الأولى وخمسا في في الثانيه وخمسا في الثانيه جاء في هذا الباب جمله من الحديث جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجاء من حديث عبد الله بن عباس وجاء من حديث سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وياتي الكلام عليه باذن الله، اما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي عليه الصلاه والسلام صلى العيد فكبر في الاولى سبعا وفي الثانيه خمسا تقدم معنا هذا، تقدم معنا هذا في المجلس السابق وذلك لاقترانه بمساله اخرى تقدمت وهذه المساله هي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا قال عبد الله بن عمرو فكبر في الاولى سبعا وفي الثانيه خمسا. هذا الحديث جاء معنا تقدم من طرق من حديث وكيع وجاء أيضا من حديث غيره عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبري بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا وكان يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة يقول ما واحد رحمه الله وأنا أذهب إلى هذا هذا أصح شيء جاء في هذا في هذا الباب. أصح شيء جاء في هذا الباب مع تفرد عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي في حديثه لي تقدم معنا الكلام الكلام على على حديثه أما حديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى وحديث عائشة فهي ضعيفة وذلك للتفرد عبد الله بن لييع بهذا الحديث مرفوعا وثابت في ذلك الوقف عن أبي هريرة هل خولف ابو هريره عليه رضي الله تعالى على هذا؟ نعم خولف ابو هريره في فعله هذا من الصحابه. خالفه عبد الله بن مسعود. كما رواه عبد الرزاق في المصنف وغيره من حديث ألقمه والاسود ان عبد الله بن مسعود صلى بهم العيد فكبر اربعا في الاولى واربعا في الثانيه. اربعا في الاولى واربعا في الثانيه واسناده صحيح عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود. فايها يقدم الاثر الموقوف على ابي هريره ام ابن مسعود شيخ محمد <تصفيق> لماذا <تصفيق> هذه واحده نعم من حسنت نعم لا المتقدم اولى بالمتأخر. المتاخر اليس كذلك نعم ابن مسعود اذا قلنا ان الصحابه مراتب في الفقه مراتب في الفقه ايهم اظهر في الفقه ابن مسعود أم ابو هريره ابن مسعود نقدم ابن مسعود او ابو هريره نعم. لا الذي يروي هذا الحديث الاسود عن يرويه اثنان عن ابن مسعود يا أهل العلل ها نعم احسنت إذن حينما نقدم حديث أبي هريرة على ابن مسعود لا لذات ابن مسعود وذات أبي هريرة ولكن لأن أبا هريرة إنما صلى بالناس العيدين في المدينة وهي مشهد خير القرون ومشهد خير القرون وأكثر الناس اتباعا واقتداءا خاصة في جوانب العبادات خاصة في جوانب العبادات ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم حينما قدم حديث بوريرة هريرة على أثر أثر بوريرة هريرة على أثر بمسعود قال وأبو هريرة يصلي في المدينة يصلي في المدينة والناس يعلمون الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولو أخطأ لقوموه أبن مسعود في الكوفة الناس يتلقفون منه العلم لا يقومونه يتلقون منه العلم لا يقومونه أبو هريرة يأخذون منه علما ويقومونه أيضا لما يعلمونه من حال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا يقدم تارة فقه المدني ولو كان مفضولا على فقه الآفاق ولو كان فاضلا ولو كان فاضلا وذلك لقراء تحتف في في هذا الباب ولهذا نجد أن جمهور العلماء يقدمون أثر أبي هريرة على أثر ابن مسعود مع أن ابن مسعود أظهر في أبواب الفقه وأقدم صحبة وإسلاما والمنقول عنه كذلك أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الفقه قدر كثير والمروي عن أبي هريرة عن النبي محفوظ كثير ولكن الفقه المروي عن عبد الله بن مسعود أكثر من أبي هريرة عليه رضوان الله ومن نظر في كتب الأثار المصنفة كعبد الرزاق بن أبي شيبة وغيرها يجد أن فقه ابن مسعود أكثر من فقه أبي هريرة أكثر من فقه أبي هريرة عليه رضوان الله ويعرض هذا أيضا أن الإمام مالك رحمه الله قدم أثر أبي هريرة على فعل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ويعرض هذا أيضا أن ما جاء في أثر أبي هريرة أنه كان يصلي بهم الناس وكان إماما أما عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله فكان أمره في ذلك عارض أمره في ذلك عرض لهذا جاء في حديث نافع يقول صليت خلف أبي هريرة صلاة الفطر والأضحى صلاة الفطر والأضحى في المدينة في المدينة ما يدل على أنه كان كان إماما للناس أنه كان إماما للناس جاء هناك في أقوال أخرى لبعض الصحابة جاء عن عبد الله بن مسعود ما يخالف هذا عن عبد الله بن عباس ما يخالف هذا الأمر ولكن الأظهر في هذا هو ما جاء عن أبي هريرة وجاء أيضا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى في عدد التكبيرات ولا صح أن التكبيرات في هذا أن تكون, تكون في الأولى سبعا وتكون في الثانية, في الثانية خمسا وعليه العمل وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام مالك والشافعي وإمام محمد عليهم رحمة الله خلافا لأبي حنيفه الذي قال بفقه عبد الله بن مسعود في الكوفة، فقه عبد الله بن مسعود في الكوفة فإنه قال بأن التكبير يكون في صلاة العيد في الأولى أربع وفي الثانية أربع لما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وكذلك أيضاً نأخذ من هذا أن التكبيرات الزوائد في العيد سنة وليست واجبة. سنة وليست واجبة. ونقول بأنها سنة ليست واجبة لأمور، الأمر الأول أنها لم تنقل بنص صحيح مرفوع مما يدل على أنها ليست من المتأكدات ما يدل على أنها ليست من المتأكدات ولو كانت من المتأكدات لنقلت بإسناد بإسناد قوي فلو كانت واجبا أو ركنا في الصلاة لنقلت كما تنقل عدد الركعات أن صلاة العيد ركعتين تنقل كذلك عدد التكبيرات فدل على أن الأمر دون ذلك ويعبد هذا أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم ان الصحابه عليهم رضوان الله اختلفوا فيما بينهم في عدد التكبيرات ومثل هذه ومثل هذا الاختلاف لا يكون الا على امر مستحب لتعلقه بعباده يتضح امر اركانها وواجباتها عندهم لو كان لو كان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في ذلك ظاهره كان النقل عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا ظاهره ياتي أيضا في ذلك في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضي الله تعالى موقوف ومرفوع أيضا وهو الحديث الرابع وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضي الله تعالى أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العيد فكبر في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا هذا الحديث جاء مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وجاء موقوفا جاء مرفوعا عند الطبراني فقد أخرجه في كتابه المعجم من حديث سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث حديث منكر وذلك لتفرد سليمان بن أرقم بهذا الحديث تفرد به عن ابن شهاب وسليمان بن أرقم قال غير واحد من الحفاظ إنه متروك الحديث وتفرده بهذا الحديث يرده ومن وجوه أيضا الإعلال أن هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عباس ويرويه عن ابن عباس بن شهاب ويرويه عن ابن عباس ابن مسيب ويرويه عن ابن مسيب بن شهاب وهذا إسناد ذهبي ينبغي أن يرويه مثلهم ينبغي أن يرويه مثلهم فتفرد سليمان بن أرقم بهذا وهو معضع في عنهم دليل على إما الكذب أو شدة الوهم والغلط وذلك أن سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة في الفقه وبن شهاب الزهري إمام الرواية والفقه أيضا في المدينة ويروي هذا عن ابن المسيب فيند هذا الحديث عن الرواة ولا يرويه إلا ولا يرويه إلا إلا سليمان بن أرقم فدل على أن الحديث أن الحديث منكر أو شبيه بالموضوع شبيه بالموضوع وذلك ان مثل هذا عاده خاصه في المدينه ينقل ولا يتركه لو كان عند ابن المسيب مالك ولا يتركه ايضا لو كان عند بشاب الشاب الزهري مالك رحمه الله فلا يدعه ويرويه امثال سليمان سليمان بن الارقم مع شده مع شده ضعفه الحديث الخامسة والسادسة الحديث الخامس هو حديث كثير بن عبد الله بن زيد عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي العيدين فيكبر في الاولى سبعا وفي الثانيه خمسا هذا الحديث اخرجه الترمذي رحمه الله في كتاب السنن من هذا الوجه من حديث كثير بن عبد الله ابن زيد وكثير ضعيف الحديث جدا ضعفه عامه لامه نص على ضعف الإمام احمد ويحيى بن معين وابو زرعه وابو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم بل كان الإمام احمد رحمه الله يضرب على حديث ويقول منكر الحديث وضرب على حديثه في كتاب المسند و روايته أيضا عن أبيه عن جده مناكير وقد قال غير واحد من العلماء لا تحل الرواية عنه وجعل مام الشافع رحمه الله أنه قال ركن من أركان الكذب وتفرد في هذا الحديث وأغرب التلميذ رحمه الله حينما ذكر في كتاب السنن هذا الحديث وأخرجه وقال هذا الحديث أصح شيء في الباب هذا الحديث أصح شيء في الباب ويحتمل إما أنه قصد أنها نسخة ورواية عادة أن الأبناء يروون عن الآباء إما نسخ صحائف فيروونها فرأى أنها من هذا الوجه أمثل شيء جاء جاء في هذا ولكن نقول إن حديث عمرو بن شعيب عن نبي عن جد الذي تقدم معنا الذي يرويه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى العيدين فكبر في الاولى سبعا وفي الثانيه خمسا امثل منه وان كانت هذه نسخة فهي ايضا روايه عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي نسخه على خلاف هل هي بجميع نسخة ام ببعضها والنقاد يختلفون في ذلك وان ورد فيها بعض المناكير قد انكر شيئا منها لما مسلم رحمه الله كما في كتابه التمييز وعلى هذا نقول إن رواية كثير ابن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده مُنكره وهي ضعيفة في أقل أحوالها وهي ضعيفة في أقل في أقل أحوالها والحديث السادس هو حديث سعد وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وسعد القرب مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى العيدين فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا هذا الحديث أخرجه ماجه في كتابه السنن من حديث عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار عن ابيه عن جده سعد وجاء من وجه اخر من حديث عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار عن عبد الله ابن سعد عن ابيه عن جده والحديث بكلا طريقيه منكر بكلا طريقين تفرد بها عبد الرحمن بن سعد وعبد الرحمن بن عمار بن سعد وهو ضعيف الحديث وقال بعض الائمه انه منكر منكر الحديث وتفرد بهذا الحديث بوجهه وبالطريق الاخر يرويه عبد الله عن ابي عن جده الاولى يرويه عبد الرحمن عن ابي عن جده الثانيه يرويه عبد الرحمن عن عبد الله ابني ابن سعد عن ابي عن جده فرواية عبد الرحمن بن سعد عن أبيه عن جده منكرة ورواية أيضا عبد الله عن أبيه عن جده منكرة وقد سئل يحيى بن معين رحمه الله عن رواية أبناء سعد عن آبائهم عن أجدادهم فقال ليست بشيء ليست بشيء. وتقدم معنا ان رواية الابناء عن الاباء رواية الابناء عن الاباء تدفع الغرابة تدفع الغرابة وذلك للخصيصة فهل نقول ان بالرواية التي جاءت هنا في رواية عبد الرحمن بن سعد الذي يروي عن عن ابائه واجداده تدفع الغرابة والتفرد نقول يحتمل أن تدفع الغرابة والتفرط. ولكن لو كانت العمدة على هذا الحديث فقط لقلنا بإنكاره ولا تدفع الغرابة. لماذا لا تدفع الغرابة؟ لأنه إذا كان هذا الحديث تفرد به هؤلاء يرويه عن يروونه عن آبائهم عن أجدادهم تفردوا بهذا الحديث ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث سعد لقلنا بنكارته وقلنا إن هذا هذه الرواية لا تدفع الغرابة لأنها تدفع الغرابة في المعاني اليسيرة الغرابة في المعاني اليسيرة لا بالمعاني الثقيلة وهذه من المعاني الثقيلة ولكن لما كان هذا الحديث جاء من طرق متعددة جاء من حديث عمرو بن شعيب وجاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث عبد الرحمن بن عوف وحديث عبد الله بن عباس قيل باحتمال ذلك وقيل باحتمال باحتمال ذلك ولكن اذا كان المتن ثقيلا اذا كان المتن ثقيلا وتفرد به آباء عن الابناء عن الاباء عن اجدادهم فانه لا يقبل التفرد ولا يقال بان القرابه تدفع الغرابه تدفع الغرابه وذلك انه تقدم معنا في رواية ابن أخي ابن وهب في رواية عن عمه هل رواية ابن أخي ابن وهب تدفع الغرابة نقول على حالين إذا كان ذلك في أصل ثقيل لا تدفع الغرابة لا تدفع الغرابة وإذا كانت في غير أصل من المعاني اليسيرة قيل باحتمال دفعها للغرابة ثم ايضا ثمة قرينة تدل على ان الغرابة لا تدفع من القرابة اذا كان الراوي مشهور الرواية ويقصد بالسماع ويقصد الناس بالتحديد والرواية كحال عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب إمام كبير في الرواية وحافظ فقيه فتفرد قرابته عنه في حديث من الاحاديث لا يقبل لا يقبل لماذا لأن عبد الله بن وهب يقصد وعلى هذا تفرد قرابة مالك وقرابة سفيان بن عيينة في الأحاديث الكبيرة نقبلها وليس كذلك لماذا لأن الإمام مالك يقصد ويقصد الناس بالبلاغ فلا خصيصة بالنسبة له لقريب عن بعيد بل ربما كان بعض غير أهل القرابة منه أكثر عناية بحديثه من غيره من أهلي من أهل القرابة وذلك لأنهم يجالسون ولهذا نقول إننا إذا أردنا أن ننظر إلى الغرابة والتفرد وما يدفع العلة في هذا أن ننظر إلى الراوي إذا كان هذا الراوي مكثرا بالأخذ ومكثرا بالمجالس والرواية والسماع والناس يقصدونه فلا يقال بان بان القريب منه يتفرد عنه وحينئذ يدفع يدفع التفرد والغرابه وهذا له نظائر كثيره من الرواه الذين يتفرد عنهم واذا كان الراوي يقصد ولكن القرابه في ذلك القرابه في ذلك تتقدم او لها حظوه او كان لمعنى قائم في الراوي كان يكون الراوي امراه كان يكون الراوي امرأة وذلك كعائشة على ارض الله وأم سلمة وغيرها فإذا روى عن عائشة مولاها أو روى عنها امرأة من نسائها فيحمل ذلك ويدفع الغرابة أو روى عن أم سلمة من مواليها أو من نسائها من المستورات فهذا يحتمل لماذا؟ لان المراه عاده لا تبرز الى مجالس الرجال ولا تحدثهم فيقصدونها في مجالسها فضعف هذا الجانب فحينئذ من كان مستترا مستور الحال له ان يتفرد ببعض ببعض المعاني وهذا تقدم معنا الاشاره اليه في كتاب الطهاره اول ما اشرنا اليه في كتاب الطهاره في حديث ماذا في حديث ابي قتاده في حديث الهرة من يرويه؟ نعم حميدة حميدة تروي عن كبشة وش القرابة بين حميدة وكبشة؟ وش القرابة؟ حميدة وش تقرب الكبشة؟ خالتها خالتها. طيب كبشة وش تقرب لأبي قتادة؟ زوجة ابنه ابن أبي قتادة متزوج كبشة وحميدة تروي عن خالتها كبشة وحميدة مستورة وكبشة مستورة تروي عن خالها أبي زوجها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدفع أو لا يدفع مع أن المعنى ثقيل مع أن المعنى ثقيل ولو نظرت إلى كتب الرجال متجردا عن القرائن لضاعفت الحديث كحال كثير من الظاهريين في النقد فينظر إلى حميدة ويقول أنها مستورة وينظر إلى كبشة يقول مستورة مجهولة حينئذ يقول بضعف بضعف الحديث إذا كان لا ينظر إلى جانب جانب القرائن الأصل في هذا الحديث في الرواية أنه مثلا كبشة مستورة لا تبرز للرجال عادة من يروي عنها يروي عنها قراباتها و... وتفرد حميدة عنها أمر طبيعي لا غرابة فيه لا... لكن لو تفردت عنها امرأة أجنبية عنها يقبل أو لا يقبل نعم نعم مستورة مثلها مستورة المستورة ما تعرفون كثير مجالسة أو نعم كيف هكذا بأطلاق أنا بعطيك مثال امرأة كوفية تروي عن كبشة تقبل ها لماذا رديت الآن تقول تقبل طيب لماذا الآن أطلقت القبول الآن رفضت إذا كانت من أهل بلدها من اهل من اهل بلدها فروت عنها فيقبل في لكن لو كانت من غير بلدها الاصل علم القبول لماذا كيف يكون هذا الحديث في بلدها ثم لا ترويه الا امراه افاقيه عنه. فإن اهل الروايه من نسائها خاصه اذا كانت في بلد فاضل والذي يتفرد عنها في بلد مفضول بخلاف العكس لو تفردت امراه مدنيه عن امراه كوفيه احتمل ذلك. احتمل احتمل ذلك ودفع هذا الامر ومن ذلك مثلا في حال عائشه عليه رضوان الله تعالى في لما كانت في في النسك لما كانت في النسك يقول اسمعي بن خالد كما رواه مسدد يقول حدثتني امي واختي امي واختي وجاء في روايه حدثتني امي وخالتي انهما دخلتا على عائشه وهي بمنى فذكر قضيه تغطيه المراه للمحرمه لوجهها عند عند الرجال ام اسماعيل بن خالد مستوره واخته وخالته مستوره ايضا هل تقبل هذه الرواية أو لا تقبل؟ نعم. يعني الأم عضدت الأخت والأخت عضدت الأم والخالة عضدت أختها كذا؟ جالت حال وجالت الحال مع جهلة الحال تعضد؟ ها؟ لكن التفرد يدفع ولا يدفع؟ نعم كيف؟ لماذا لا يقال أين الرجال؟ نعم في علة قائمة في المتن في في أمر قائم في المتن نعم هو يخص النساء لكن يقول لك أين القرابات عائشة؟ أين قرابات عائشة؟ اللي أقرب من أم إسماعيل وأخته نعم نعم الحال في مكة عارض يعني لا تنقل لهم عائشه تحدثهم عن حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام مروي موجود لديها محفوظ من قبل ومن بعد وانما تحكي حالا في حال نازله معينه سمعتها ام اسماعيل واخته فاقتضى النقل، حينئذ لا يدخل باب التفرد هنا. حينئذ لا يدخل باب باب التفرد هنا ونقول ان هذا الاسناد صحيح. ان هذا الاسناد اسناد صحيح وان التفرد في ذلك في ذلك مدهوع وان التفرد في ذلك مدهوع هذا على خلاف ما يجري عليه ارباب القواعد المطردة الذين يطردون ياخذون القاعدة وينظرون اليها ثم يجرونها بالاطراد قراوي لا يفرقون بين عمن يروي مجهول يا عمن يروي مجهولة تروي تروي عن رجل عن امراه لا فرق مجهول يروي عن أبيه أو عن أمه أو عن أخته لا فرق المسألة عارضة وغير عارضة لا فرق يجعلون حكما في ذلك مضطردا وهذا الذي يجري عليه كثير من أهل النقد المتأخرين وبعض من كان بعد بعد الأوائل وذلك عبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي وابن حزم الأندلسي وأضراب هؤلاء كابن العربي وغيرهم من ممن يتكلم وجرى على قواعدهم كثير من من المتاخر لهذا نقول لا بد من إعمال القرائن عند النقد لا بد من إعمال القرائن عند النقد فإن إذا احتفت تدفع تدفع الغرابة وحينئذ نفرق بين موضوعنا ما يتعلق بالقرابة التي تكون بين الرواة تارة تدفع وتارة لا تدفع تاره تدفع وتاره لا لا تدفع بحسب, بحسب الحال وذلك ان الراوي اذا كان مشهورا بارزا للناس ويؤخذ عنه ويقصد فتفرد عنه قريب من قراباته ليس من اهل الروايه ليس من اهل الروايه حينئذ يدفع لا تدفع في ذلك غرابه ونقول ان الاختصاص ليس بمعتبر والحديث في ذلك والحديث في ذلك ضعيف لكل حال لكل حال مقامها وابواب القرائن في امور العلل هي اكثر من القواعد قرائن العلل اكثر اكثر من القواعد وقرائن العلل لا حد لها ترجع الى ملكه الانسان وقوة وحدة نظره ترجع الى قوة الانسان وحدة نظره وكذلك محفوظه أن يمر عليه حديث كذا ويمر عليه اثر في كذا وخبر في كذا ثم يستطيع حينئذ ان ان يحكم على حديث او يحكم على على رواية بما بما لديه من نظائر و واشباه باحاديث تقترن بهذا المعنى او تختلف سواء كانت في هذا الباب في نفس الباب او في غيره نتوقف عند هذا القدر واسر الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة انه لذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد